0: 好，欢迎来到新一期的阿米小酒馆。这一期的节目，我想讨论一个问题，叫做音乐和旅行的关系。在这之后，这一期当然也是我一个人所录的。在这之后所讲述的文本内容，会关于国内的一位小提琴演奏家宁峰的演出现场，以及与这些演出相关的旅行经历。我一直对音乐和旅行这个关系主题非常好奇，非常感兴趣。这篇文章记录了我在聆听这些现场的过程当中，在不同的城市之间穿梭旅行的一些经历。所处在的酒店的电视里面播放着法国 Deuxieme m o n 的电视台的访谈节目，女钢琴家 Anne g u f f e l a k 正在弹奏舒曼一首我没记住叫什么名字的乐曲。十几分钟之前，主嘉宾眉目深锁，他是一位当代作家，慢条斯理地述说着旅行与写作的交叉体验。主持人对他使用了“旅行者作家 ”（voyageur e c r i v a i n 的称呼。这位作家沉默片刻，面露犹疑。行走、游荡，通过位置的移动获取新知，不断填充自己的素材库，这是多数创作者共通的本能。他们甚至意识不到一种能力或者生活习性会有被特别注明的必要。旅行者只是构成作家的一个刺激部分，一个未完成形态的身份，一个行进中的过程而已。大约是四年前，有过一个类似的夜晚。欧洲的春天很忧郁，临近三四月份，南方山区的雪线还未撤退。北方阿尔萨斯的平原草原，刮着阴湿刺骨的寒风。我走在斯特拉斯堡深夜空旷的大街上，把脸埋进厚羊毛围巾内，抵御寒冷。我刚刚从一场钢琴演奏会散场出来，穿过斯特拉斯堡会议中心的前广场，回到对面的小旅馆。狭窄的客房内。单人床尾部，一块电视屏幕架在墙面拐角的半空中，向下倾斜的平面与我倚躺在床头的视线形成直角。小旅馆信号不佳，电视机里有清晰画面的频道屈指可数，更别提能否收到中文国际台了。在异国的城市独处，总想用声音为自己营造一个安全的小世界。一个用母语思考的空间。所幸的是 ，David s a i n t m o n 的电视台信号强劲，彼时正在播放一档旅游节目。这个电视台几乎能在世界各地接收到讯号，但根据所在区域不同，会放送差异化的节目内容。我曾在香港的酒店客房观看一位英国裔主持人畅游诺曼底，而那晚。斯特拉斯堡小旅馆的旅游节目，则是关于中国重庆的景观。我确实对乡土的概念产生了些许疑惑。诺曼底是我熟悉的土地，我总在冬天造访那片覆盖深灰水泥色浓雾的海滩。摄像机扫到卡堡大酒店外的滨海长廊，我甚至可以看见普鲁斯特与花季少女们欢笑漫步的残影。可是重庆于我而言完全是异域，从未到达，也不甚了解。唯独密集的法语旁白中间，零碎露出几句中文的路人对话，勾起一种难以言明的混沌的乡愁。当电视或无线电广播，我一直有时候听电台的习惯。当电视与无线电广播的声音响起，当下置身何处已经不那么确定。实在与幻觉的边界稍稍松动，我于是告诉自己，此刻我拥有至少两种现实，两种不相关，却因我的存在而共处一室的现实。就像在今晚，坐标广州，打开电视收看法国作家的访谈之前，我在星海音乐厅聆听,聆听小提琴家宁峰。演奏贝多芬小提琴协奏曲。不知是宁峰的琴声太有召唤力，还是我从前的现场聆听经验太过局限。宁峰演奏的全过程，我频频闪回到巴黎歌剧院与爱乐音乐厅的穹顶之下，无数个下课之后赶赴音乐会的夜晚历历在目。今年是纪念贝多芬的大年。疫情后，我在国内已经听过四五个主题专场，或许是以致敬与普及为名的缘由，这些演绎者全都饱含虔诚的态度，忠于历史，力求复现黄金时代的风貌，并没有显露出标新立异的企图，极力克制个人化的表达。对于贝多芬作品来说，任何所谓个性鲜明的风格，都有可能是演绎者借以掩盖其浅陋技艺的遮羞布。演奏者拥有警醒和自觉是宝贵的，切勿让自己的主观愿望凌越于作曲者的创作意图之上。关键在于分寸的限度，不存在绝对忠实和还原的演绎，一切再现都是再创作。是一种带有偏差的层层叠印。因此，创作者意图和演绎者愿望之间总是在互相拉扯牵制，作品的接收效果也总在二者之间垂摆。然而，宁峰无疑是一位脚踏实地的演奏者，他的艺术品格朴素并且高贵。我对他的第一印象是。一个十七世纪的绅士，一度翩翩，千景雅正，踌躇满志，有所为，有所不为。宁峰拉的贝小鞋并不是平地起高楼，而是大教堂既然已经建成，它为你逐句展示构架，穿筋绕骨，节奏稳固，恢宏却毫无压迫感。从第一个音符到华彩段落，直至末尾，音响的变化形成空间感，但每一个音都是饱满有力，绝不失焦的。最见功力的是华彩过后几个拖得长长的句子，富有韧性，如同哥特式建筑内部的尖肋拱顶，敦实的底柱从四个方向汇聚向上的合力，线条朝向无限。高远处延展，却在黄金比例的位置回落，划出一道尖锐而又圆润的弧线，令人忧虑惊异的同时，倍感愉悦崇敬。随后的慢乐章，则是为这座教堂的花窗玻璃细细绘上斑斓的图案，让光芒穿透进来，彩色的微尘弥漫在空气中，徐徐铺满藤缠蔓绕的地砖。的艺术家身上散发的气韵是迷人的，那种从容与笃定，既冒险又妥帖的掌控感，使你不由得信任他，认定他不论怎么表现都是对的。而更动人心扉的是，此时你依然能看见他脸上有孩童般的神情。观察舞台上的宁峰的举手投足。令我止不住想起尼古拉普桑那幅著名的自画像，这个联想几乎是下意识的条件反射，一旦生成，便在脑中挥之不去。从上交音乐厅到广州星海，再到后来杭州大剧院的贝多芬奏鸣曲专场，英语化的连结被反复强化，扣上钢印。宁峰的琴声。仿佛某种坚硬的内核包裹在柔软的织物里面，音色具有丝绸与天鹅绒般的质感。跳顿是天鹅绒触手的颗粒，柔颤是丝绸鳞闪的光泽，如同普桑在自画像中的一袭灰黑长袍，褶皱处折射阴雅的光，看上去是类似绸缎的材质。几年前。我在一篇关于普桑的论文里读到对画中服饰的分析。过去很多年了，我早就已经忘记了面料的类别和名称，只记得在17世纪它是贵族的专享。况且，黑色染料价格高昂，颜色不易固着，如果不是正式场合或者绘制肖像画，日常并不多见。这件貌不惊人的外衣，实际上昭示了画家显赫的社会地位，而从庄严神圣的表情里，我们也能窥见他对斯多格式精神理想的坚守。所谓肖像，创作肖像，尤其是自画像的人，首先考虑的问题是：我是谁？我何以成为我？因而，画面中出现的每个元素。当然都是为此做出解答。普桑想要展示的，是他作为渊博学者，或者借用学界流行的表达，哲学家型的画家 b a n t e d p h i l o s o p h e 的这样一种骄傲。他并没有像同时期多数肖像那样运用暗色背景衬托前景中央的人物，而是给了背景同样重要的笔触与光亮。几幅装框的绘画成品。普桑为什么选择堆画的仓库，而不是堂皇的听室作为肖像的场景呢？因为他想要和他的作品在一起。他深知自己真正的财富是深厚的画作，是用那双囚禁的大手所创造的艺术。艺术家的轩昂气度，来自他的创作造诣，这是多少金银财宝都比拟不了的荣耀。大剧院内静穆如弥撒现场，舞台边侧的门开启，小提琴家阔步登台。他同我见过的许多乐手一样，面对观众时羞赧，面对乐器时威严凌厉，不容置疑。宁峰的演奏里有欧洲的宫殿和庙宇，暗褐色墙体、幽暗的走廊、斑驳的铁栅窗格、碎金般洒落的阳光。每个演绎者身上都会携带不一样的风景和气象。比如我最近经常听张浩成的演出现场，他让我看见清泉淙淙、漫墨石滩；而本文开头提到的法国钢琴家安德戈菲勒克，他弹的萨蒂里面有卡耶伯特笔下十九世纪的雨中巴黎。当然，这些类比并非继承的定论，而是我在尝试习得的一种记忆方法。就是将我自己作为一个棱镜，为不同的事物之间建立新的联系。广州的初秋倒是没有斯特拉斯堡的冬末那样不近人情。音乐会结束之后，我迎着二沙岛乳热的江风，散步回临江的酒店，大约四十分钟脚程。沿路的人事景物组成我此行对这座城市的全部探索。回到酒店房间，我开着电视，用摆放在床头柜的稿纸和圆珠笔，写下本文开头的几个段落，直到昏沉睡去。第二天一早，我装点几乎没有的行李，去赶回程的班机。最近几年，我逐渐养成一个功利的习惯：为一场音乐会奔赴一座城市，在演出当天抵达，演出次日离开，直达目的，高效执行。事实上，抵达本身就意味着一切。四年前的斯特拉斯堡之旅，是我仅有的游览这座城市的经历。虽然总共停留不到二十四小时，活动范围仅限于车站、会议中心、小旅馆和车站之间。我在今天想起来，只记得当时为了省钱，去程颇费了一番周折。我通过法国的出行软件，预约到行程一致的拼车单。车主 Albert 是一位阿尔及利亚人，他开着一辆 B 座的老雷诺。带着他三岁多的儿子，从小城格罗诺本出发，去往斯拉斯堡的亲戚家小住。他选择了直线距离最短，但必须经过瑞士境内的路线。或许是因为车内人员配置过于诡异，也就是阿拉伯人，加上亚裔，加上一个未成年人，我们在日内瓦附近的边境处被海关扣留下来。各自被关进小黑屋确认身份，幸好我的护照、拘留卡、学生证随身携带一应俱全，我不久就重获自由。而 Albert 却因为与前妻有过离婚诉讼的案底，他遭遇到了层层审查和我想象不到的一系列复杂手续。我们在漫长的等待和恐慌中虚耗了将近四个小时，才再度启程。而等到我赶到音乐厅检票入场的时候，离演出开始还剩下十分钟。那个晚上的演出是意大利作曲家 Ludovico e n a u d i 的新专辑巡演，我是专程为他前来。在最后的半个小时内。他弹起许多人们耳熟能详的经典曲目，比如电影《触不可及》、《a n d du s c h a f f s 当中的配乐《乌娜马提娜》和《Fly》，而我，在这个曲折离奇的一天即将收尾的时候，终于等到了那首曾经陪伴过我整个高、整个高三生涯的《n o u v e a Le Bianche》。我在熟悉的声音与旋律当中。找到了此行的答案，我的旅程也已经画上了句号。